0: Oi, eu sou o Rodrigo Guedim. Este é o Guia Prático, episódio número 145, o primeiro de 2018. Estão comigo hoje o Paulo Riga. E aí? E o Joel Nascimento Júnior. Fala pessoal. Quanto tempo? Quanto tempo, né? Tivemos aí uma folguinha de algumas semanas duas, se não me engano e voltamos com tudo! Começo de ano costuma ser bastante agitado no noticiário de Tecnologia por conta da CES, mas neste ano de 2018, que eles uh, adiantaram um pouco, né, a CES começa dia 9 de janeiro, uma bomba explodiu aí no dia 2. Foi a revelação de duas falhas gravíssimas em processadores, praticamente todos os processadores. Essas duas falhas elas foram batizadas de Meltdown Spectre elas afetam o Meltdown, praticamente todos os processadores da Intel lançados desde 1995, e espectro, praticamente todos os processadores é, de Intel, AMD e os que usam processadores da ARM, esses SOCs que seu smartphone tem, tablets e agora até alguns notebooks terão no futuro próximo. É bom começarmos pelo começo, eu sempre acho, é uma dificuldade aí um, um um problema do ofício, traduzir essas coisas complexas para uma linguagem mais digerível. Nossa! A gente está falando de processadores, né? É, e principalmente,
1: principalmente
0: esse assunto, né? O Paulo ficou aí até quase né? (risos) (risos) meia-noite, Então vamos lá, tenta explicar para o ouvinte aí o que são essas coisas, por que ele deve se preocupar. Tá, então vamos lá. Tem o Meltdown,
1: que é uma falha que, até onde se sabe, está restrita aos processadores da Intel. Ele não afeta as outras marcas, as outras arquiteturas. E ele derrete, né? Por isso esse nome, Melt, uma barreira que separa uma memória de um aplicativo comum, que está rodando lá, da memória do núcleo do sistema operacional, que a gente chama de kernel, né? Então... Na prática, um aplicativo pode ser, sei lá, um código em JavaScript rodando no navegador, uma coisa bem simples. Ele pode acessar uma informação super restrita do sistema operacional que não deveria estar sendo acessada. Então, é uma falha bem bem grave. né? E tem o Spectre, que... É mais ou menos como o Meltdown, dá para dizer assim, só que é de aplicativo para aplicativo. Então, um aplicativo pode acessar o conteúdo da memória de outro aplicativo. Ele quebra uma barreira também, acessa uma coisa que não deveria, mas é uma coisa mais entre aplicativos. O Spectre ele afeta a Intel, ele afeta a e afeta a ARM também. Então, basicamente, se a gente pega essas duas falhas juntas, elas afetam bilhões de dispositivos. Certamente afeta você, todo mundo que está ouvindo a gente. Pelo menos um dispositivo é afetado. E, cara, afeta processadores feitos nos últimos 20 anos. Eu, eu vi muita gente falando: ah, porque obsolescência programada, né? Porque vai ficar mais lento, a gente vai comentar. É, mas, cara, obsolescência programada de 20 anos é uma coisa <risos> meio difícil de acontecer.
0: É raro o cronograma ali, <risos> do defeito. <risos> E é curioso que ele afeta também para os computadores que nem chegaram ao mercado, né? Porque os chips Core de oitava geração também são impactados por esse problema. E a gente já viu aí a semana Dell e outras empresas anunciando notebooks com Intel Core de oitava geração, que vão ser lançados nos próximos meses, que já chegam ao mercado com, com esse pequeno probleminha. Embora, nesses, quanto mais recente, menor será o impacto da correção, né? Isso. Os
1: processadores mais antigos da Intel, eles não têm uma tecnologia nova, acho que a sigla é PCID, PCID, que permite que haja uma perda de desempenho menor. A Intel diz que é quase quase nada, né? é quase insignificante. Esse é o termo usado pela Intel para definir se você tiver um Skylake ou superior. Agora, se você tem um processador mais antigo... Daí é mais complicado, mas mesmo assim, as empresas estão fazendo as correções de segurança, né? Não são correções definitivas, né? Mas elas, elas dizem que não perde tanto desempenho quanto esses pequenos benchmarks que surgiram dão a entender. Então, existem alguns benchmarks que sim, perde até 30%. E aí você pensa, nossa, é uma coisa muito absurda, né? Porque eu vou instalar uma atualização para me proteger da falha E de repente meu computador fica 30% mais lento Mas na verdade, testaram com games Por exemplo, não acontece nada Tipo, ah, fica 1% mais lento Ou seja, basicamente tá, Fica desde uma margem de erro né? Não tem perda de desempenho E como você Se você é um usuário comum, ou seja, se você não vai ficar Usando o processador no máximo Basicamente não vai perceber a Perda de desempenho, né? no caso do Meltdown Então não é uma coisa que as primeiras informações davam a entender que era uma coisa muito mais catastrófica para o consumidor na questão de desempenho, mas na verdade parece que não é bem assim.
2: É, pelo, pelo que eu vi, no, a gente estava nesse debate hoje no Tecnologic, o grupo que eu tenho no, no Telegram, e pelo que, que especularam, fizeram o, o pessoal lá, os mais nerdzinhos, fizeram algum, algumas simulações e a perda deu na casa de 1%, mas parece que no que se refere à virtualização. principalmente em ambientes de de armazenamento de de servidores, parece que aí é onde a picada vai ser
0: maior. Os relatos que eu vi, inclusive acho que esse esse benchmark de 30% foi em alguma aplicação de banco de dados.
2: Virtualização, é.
0: E e tem alguns... Bom, está saindo muita coisa na imprensa e algumas matérias dizem que o principal problema derivado de toda essa crise são serviços de nuvem, então a Amazon, é o Azure da Microsoft, e a plataforma do Google, e então ali o impacto seria mais sen- sentido por essas correções. Mas para usuários comuns, é, enfim, não é tão é uma falha grave, mas o remédio não vai ser tão amargo, né?
2: É o que acaba ficando com a impressão é de que menos menos mal para o consumidor final, mas muito ruim para Intel. A Intel vai levar uma, uma ferroada dessas empresas que vai, vai doer.
1: A Intel tá bem ferrada, então vamos, vamos partir para a Intel. Bom, tem, são duas falhas, né? Só que o Meltdown ele só afeta a Intel. E é uma falha bem grave porque ela é muito fácil de ser explorada. O Spectre ele é mais difícil de ser corrigido, mas também não é qualquer pessoa simplesmente que vai lá, ah, aprende a hackear coisas e vai lá e... Explora a falha. É uma coisa bem mais complicada. E, além disso, teve um... Não sei se foi um um timing...
2: Não sei
1: sei se foi... ah, Sei lá, não sabia e tal. Mas, assim, o CEO da Intel... Primeiro, vamos vamos deixar claro. Quando uma falha de segurança é descoberta, ela é... para seguir as regras, né? Ela é, ela é divulgada para a empresa é, de maneira confidencial e ela começa a trabalhar numa correção. Precisa ter um tempo até que essa falha seja divulgada publicamente. No caso dessas duas falhas, o Meltdown e o Spectre, o Google divulgou para Intel, para a AMD e para a ARM em julho de 2017. Então já fazia seis meses que as empresas estavam cientes disso. Ok, ok. Aí a gente descobre que no final do ano... O CEO da Intel vendeu o máximo de ações que ele podia. Ele ficou com o mínimo possível, que é 250 mil ações. E aí ficou uma coisa, mas, pô, a Intel, ele é o CEO da empresa, né? Então, obviamente, ele tinha conhecimento disso. E, cara, ele vendeu todas, todas as ações, como assim?
2: Geralmente, CEOs e executivos recebem parte do salário em ações. E aí, no caso, ele tinha 500 mil ações. E ele vendeu metade delas por 11 milhões de dólares no final de novembro. Um mês antes de ser divulgado. E ele só não
0: vendeu a outra metade porque, não <risos> por contrato, ele não pode. Até ele sair da empresa, ele tem que manter para ele. Ou seja... Essa questão de ter ações em vários segmentos é muito delicado, né? Mas, nesse caso, <risos> pode... pode até ser que não tivesse relação, que estava planejado. Mas, mesmo que estivesse planejado, é um pouco de mínimo de bom senso ali alguém para dar o toque de, olha vai pegar mal esse negócio de você vender ações nas vésperas de uma bomba como essa não, não parece que foi suficiente e você disse aí que o Spectre ela é uma é uma falha que afeta mais processadores mas ela tem algumas características distintas da meltdown que é justamente ser mais difícil de explorar mas mais difícil de ser corrigida é, nesses primeiros dias ainda tem muita informação desencontrada é, o, a última ou a mais recente da minha memória é uma matéria a primeira matéria ou a mais ou a maior, a mais completa ali, do New York Times em que alguns pesquisadores dizem que a Spectre é impossível praticamente de ser resolvida com software é, então vai, os, os processadores vão ter que ser reprojetados e enfim para contornar essa, esse problema mas isso não significa que todo mundo tem que correr e já colocar no orçamento para 2018 trocar de celular e notebook, né? Isso. Eu dei uma olhada por cima no, nos
1: artigos científicos né, dos
0: pesquisadores, até
1: para ter uma, um embasamento maior. E o que a gente sabe é que o Spectre, ele... existem várias formas de explorar o Spectre. E não existe uma forma de você soltar lá uma atualização de software e bloquear todas as formas possíveis de explorar. Então, a Microsoft pode ir lá, ah, a gente vai lançar uma atualização de software e corrige e evita que alguém explore a falha desse jeito, mas não tem como explorar de todas as formas, né? não tem como evitar a exploração de todas as formas. Então, é uma coisa da arquitetura do processador, da forma como o processador funciona, né? não, não é uma coisa que você pode simplesmente corrigir. Na verdade, até se você quiser corrigir assim, né, consertar de fato, você pode tirar... O recurso de especulação, de execução especulativa, que é um recurso que torna os processadores mais rápidos. Só que aí, cara, não vai. A A queda de performance, de fato, seria muito mais significativa do que qualquer outra coisa. Porque todos os processadores modernos se baseiam nisso para acelerar o desempenho. E aí, por isso que ela é mais complicada. Mas, em compensação, não
2: é tão simples de explorar, né?
0: Felizmente. Poderia ser pior.
2: É, e principalmente fica, fica a, a, a informação de que não adianta puxar para o lado o seu sistema operacional. É, Linux, Mac e, e. Nos desktops, principalmente. Linux, Mac e, e. E Windows estão no mesmo barco, estão todos correndo atrás, porque todos estão nesse momento vulneráveis.
0: É, uma coisa que chama atenção nessa falha é que como já eu disse, ela independe aí do sistema operacional, é uma um problema de um nível mais baixo, tá dentro do processador, então, uhum. enfim, depende ali do que você tá rodando. E a forma de mitigar essas, esses problemas, também, o usuário, no melhor cenário possível, ele basta não fazer nada. É só deixar as atualizações automáticas ligadas e ter uma conexão à internet para atualizar o sistema operacional, e principalmente navegadores, né? Eu reparei que... Uh, a Microsoft já atualizou o Edge, o Internet Explorer 11 A Mozilla atualizou o Firefox E o Google prometeu uma versão do Chrome Com uma, uma correção, uma blindagem ali o dia 23 de janeiro é, E eu não sei, tem uma discussão rolando ali Num post que eu publiquei no manual De que chama atenção, ou pelo menos chamou a minha atenção O fato de que antivírus, eles meio que passaram vendidos nessa, nessa questão Ok, é uma falha de hardware, não é é diretamente ligado, não é um problema diretamente de responsabilidade dos antivírus. Mas a exploração dessas falhas, sim. Porque você precisa de um software malicioso para explorar uma uma falha. A falha por si só, pelo menos em tese, não não acarreta problemas. E, cara, mesmo assim, mesmo mesmo a falha sendo conhecida, os antivírus ainda sim, pelo menos pelo que o, o site os pesquisadores lançaram com informações, concentrando informações, diz que os antivírus não vão ser muito eficientes, porque é muito difícil distinguir um software legítimo, benigno, de um adulterado ou um criado especificamente para explorar essas falhas. E aí joga uma gasolina naquela fogueira de que você não precisa de antivírus, né? Não sei se vocês estão nessa...
2: Não, eu eu não uso antivírus... Muitos anos, eu diria que uns 15 ou 20 anos que eu não uso Nossa <risos> É, é. é, não,
1: é eu, eu não uso antivírus porque Eu uso Mac e tem pouco malware para Mac né Não faz muito sentido eu perder desempenho aqui para me proteger de algo que eu provavelmente não vou ser afetado Mas no caso do Windows É uma coisa muito estranha, né Porque antivírus dificilmente detectaria Um, um, um aplicativo que se, se aproveitaria dessa falha e, no caso do Windows 10, né, que já a Microsoft já está soltando a atualização, ele atrapalha, né? Porque se você tiver um antivírus que não é compatível com essa atualização, você não recebe a atualização. E se você tentar, ah, quero instalar esse negócio de qualquer jeito, quero instalar essa atualização de qualquer jeito. Tinha um antivírus, acho que da Symantec, que, sabe, se instalava e começava a dar tela azul no negócio. Inclusive é por isso que a Microsoft não liberou para todo mundo ao mesmo tempo. Porque dá esses paus assim. É uma mudança Meu bem Deus. profunda no sistema.
0: É a questão. Isso é algo que a indústria já está atenta, pelo menos se você quem acompanha aí mais de perto e nas conferências a, da Caspers que teve em Buenos Aires, que convidaram a Gazeta do Povo em setembro, esse assunto foi bastante falado. Que a questão da segurança digital deixou de ser algo pontual, não é ali um vírus que vai chegar na sua máquina e você vai apertar um botão e vai fazer um estrago. Mas é uma um assunto que é, exige uma abordagem estrutural. Então, o que, que seria essa abordagem estrutural? No caso aí, as atualizações é, dos sistemas operacionais dos navegadores. É algo que, depois que está vencida a barreira, é, não é um antivírus, um, um software na tua máquina que vai fazer a defesa. É, sei lá, não sei se consigo bolar um paralelo com outra, com algo mais, mais fácil de entender, ou de eu me fazer entender. Mas... entende, não é um...
1: vai lá. Talvez uma coisa mais de educação, né, de segurança, porque por exemplo, se você tem... O que tem muito hoje é essas site de phishing. O cara vai lá, acessa um site e bota os dados de banco. Dificilmente, assim, um antivírus consegue bloquear esse site assim na hora. Ele... Esse site vai conseguir muitas vítimas antes de conseguir bloquear alguma coisa. E é a mesma coisa com o o, o Spectre, né, de ser difícil de um antivírus detectar, porque os próprios pesquisadores dizem, teoricamente é possível, porque o antivírus vai lá, coloca uma vacina contra um malware que já foi descoberto e beleza, vai. Só que na prática não é tão simples assim, não é tão fácil de descobrir, existem infinitas formas de explorar, então não tem como, assim, não tem como. Antivírus é quase inútil nesse caso.
0: É, eu acho que uma, isso é uma parte da questão, mas a outra também entra na, dos próprios sistemas. É, a gente puxar um exemplo recente, que eu acho que está fresco na memória de todo mundo aí, o WannaCry, do ano passado. O antivírus não barraram, ali era um caso muito óbvio de que o antivírus deveria ter dado alerta e impedido a execução do problema, mas o WannaCry só funcionava em máquinas que não estavam totalmente atualizadas, porque é uma correção lançada pela Microsoft para o Windows uns dois ou três meses antes fechava a brecha que o WannaCry usava para funcionar. Então é a isso que eu me refiro quando eu digo que segurança é uma questão mais estrutural hoje do que pontual. Hum, sim. É, porque... Ah,
2: mas voltando a... Já, já que eu tô com papo de velhinho, lembre-se do Blaster. O sim. O Blaster já tinha, já tinha vacina. Quem, quem se ferrou é quem não atualizava. É... Um dos, pro, um, um dos problemas do antivírus é essa, é essa coisa de que a, ele, é, ele é uma, na minha opinião e eu, eu, eu sou o pior, o pior comentarista de InfoSec, por favor, quem está ouvindo mas é, o antivírus ele é uma ferramenta, ele não é um, um robô automático onde você vai descansar as suas preocupações de segurança nele não, tem que estar tá atualizando tem que, tem que se informar, tem que saber
0: É, falhas que eles chamam zero-day, que são falhas que não são conhecidas antes de começar a ser exploradas. É muito difícil o antivírus prever isso. Mesmo com heurística e com questões, enfim, recursos ali proativos de de defesa, meu, se os caras descobrem uma falha no Windows que nem a Microsoft resolveu ainda, é, é querer muito que um software terceiro, que tem limitações ali no que ele consegue acessar, e essas limitações nas versões mais recentes dos sistemas operacionais foram ficando cada vez mais... É, cada vez maiores, é, é difícil. É querer muito esperar que um software assim consiga barrar um, um ataque tão direcionado tão profundo. Né?
2: Agora, Riga, é, quais, quais são as precauções que, que devem ser atendidas? Backup? Cara, sabe, não,
1: não tem muito o que fazer. As precauções são atualizar o sistema operacional e instalar todas as correções possíveis que estão sendo liberadas. Agora, quando a gente fala de correção, é muito importante deixar claro que elas não são soluções. Elas, elas mitigam o problema, elas amenizam o problema. Correção, assim, de, de solucionar, vai resolver o problema, pelas informações que a gente tem... A gente vai ter daqui a alguns anos, né, quando eles lançarem processadores novos, com uma arquitetura nova, diferente, que não tem essa falha. E é isso, assim, é, são, pelas, com essas falhas, é, um aplicativo malicioso pode ler informações é, que não deveria. Então o que a gente tem são roubos de informação. É, ele não pode... a Intel... A gente comenta isso depois. Ele não pode manipular os dados, ele não pode sobrescrever os dados, ele não pode gravar em cima, ele não pode, enfim, apagar. Então, não é uma coisa WannaCry que ele sequestra seus dados, sequestra seus arquivos. É uma coisa de roubo de informação mesmo, como se você tivesse exposto uma parte do do sistema operacional, uma parte dos seus dados, fotos, senhas, credenciais, informações de proteção do sistema operacional para qualquer coisa. Então, por isso que ela é muito importante. Agora, uma coisa que eu achei muito engraçado, é, teve, eu sigo alguns jornalistas no Twitter, né? É, a primeira, o primeiro comunicado que a Intel soltou foi muito engraçado, né? Porque é, é, cada palavra era muito bem escolhida para evitar que a, as ações da Intel caíssem ainda mais. Chegou a cair 6%, que para uma empresa grande é, é, é algo grande.
2: Nossa, é. é.
1: Sim. E eles diziam no comunicado que, ah, essas falhas, elas não permitem, pelas nossas pesquisas, elas não permitem gravar dados ou sobrescrever dados. Mas eles não falavam nada sobre ler dados. E é isso que que, que essas falhas dizem. E aí depois... a Intel não está sozinha nisso, né? A Intel está trabalhando com outras empresas, colocou lá AMD e ARM Holdings, assim, bem claro, nominalmente, AMD e ARM Holdings. Eles também estão com essa falha, gente, não é só a gente. Só que, vamos vamo deixar bem claro, né? É, o maior problema é na Intel. Meltdown é uma falha muito mais fácil de ser. De ser é, explorada surgiram vários vídeos não sei se você, acho que até tá colocando no site oficial depois uhum, é, tipo bota um terminal ali é, com, com um script malicioso e um aplicativo um, um suposto gerenciador de senhas essa digita a senha lá E ele, em tempo real o cara consegue obter essa senha que não deveria ser obtida assim do nada cara é, é, é ridículo assim é uma muito grave a assim, senha é muito pior para o Intel e o Spectre a, a Intel está sujeita às duas variantes do Spectre e o a Arm e AMD não. Elas estão sujeitas a uma, alguns, a uma ou outra, dependendo do modelo do processador. Então, cara, é, é uma questão de tentar minimizar o problema que acho que pegou meio mal, assim. É, tanto que quando quando surgiu hoje a notícia de que a Intel soltou um comunicado também dizendo que ah, até o final de semana que vem os 90% dos processadores mais recentes dos últimos 5 anos vão ficar imunes ao Spectre Meltdown. Eu falei, como assim, né? Imunes? Aí já rolou aquela desconfiança. Então vamos ver até semana que vem o que vai acontecer. Acho que tem muita coisa né, para acontecer.
2: É, outra pergunta. É, chips A da, do, da, da Apple, eles estão na, na roda ou não?
1: Sim, a Apple soltou, ela deixou bem claro, né, é, todos os macOS e iOS são afetados, então
0: tem que atualizar Menos o, o WatchOS é o único que não, não usa, né, então não uhum. tá no... Sim.
2: Desculpa a pergunta de Lego, mas o, então o A, o, o, os chips A da Apple são ARM? São, são, são ARM são Em última é... instância são ARM
1: Sim E a ARMY soltou uma lista lá de núcleos que são afetados, né, tem uns núcleos padrões ali, A53, A57, A72, enfim, que no final das contas, todas as fabricantes acabam usando, assim, como base, então não tem muito como fugir, então, Snapdragon 810... Foi um processador da Qualcomm que usou núcleos padrão, assim. Soltaram lá até porque foi o primeiro octa naquela época da briguinha da Qualcomm contra o octa Então era núcleo padrão, então não tem nem o que discutir, tá vulnerável, assim. 808 também, é, o Google demonstrou. E tem alguns processadores que têm núcleos é, personalizados. Então, por exemplo, o Snapdragon 845, ele chama Cryo 385, assim. Mas no final das contas, é baseado em um Cortex-A alguma coisa. A Apple tem núcleos, assim, espetaculares, muito bons. Tem uns nomes, assim, ciclone, não sei qual que é o último. Mas, no final das contas, é baseado em algum Cortex-A. Então, acaba sendo afetado por uma das falhas, não tem jeito.
0: No comunicado da da Apple tem uma dica ali, não sei até que ponto é tão útil, mas a empresa recomenda baixar softwares só de fontes confiáveis, no caso da App Store, porque há uma verificação ali, teoricamente rigorosa que evitaria que softwares maliciosos ou que tentem explorar essas falhas é, entrassem fossem disponibilizados para, para os usuários. Mas, mas, por, mas via
2: é. mas via browser é possível ainda, né? Sim. É tipo é. se se não me engano JavaScript comando JavaScript consegue, né? Sim. Por isso que todo
1: mundo está atualizando os navegadores. Mas é, eu, é um eu venderia minhas <risos> ações também, cara. <risos>
0: <risos> é complicado
1: Não, mas vamos combinar que as ações da Intel Até que estão bem, né? Não caíram tanto assim Eu Elas vi teve, agora, teve, teve, antes, de, teve... antes de começar o
2: programa Hoje, inclusive, deram uma subidinha
1: É sim, teve aquela queda de 6% lá no dia Mas depois subiu, recuperou Assim, tá ok
0: Poxa, o que, o que no universo derrubaria essas ações? Eu não consigo <risos> imaginar algo pior que isso, sei lá. Pois pegar é. fogo na série. <risos> pois é, não,
1: tipo, é uma empresa tão sólida, tão sólida que a maior catástrofe assim, de processadores nos últimos 20 anos não acontece nada. Ah, caiu, tipo, ah, valia 213 bilhões de dólares, agora vale 209 <risos> <risos> ah, Foda-se. <risos>
2: <risos> eu, vou pegar, eu vou pegar o meu velho <risos> Mac Pro Power PC ali e vou tirar a poeira dele.
0: Vou pegar a máquina de escrever.
1: Já pensou que você descobre que o PowerPC é também é afetado, cara, ah, para a volta dos mortos, assim.
0: <risos> é, acho que para concluir aí, fica... provavelmente a gente vai ouvir essa, esses dois nomes por algum, por um bom tempo. Pelo menos o espectro alguns pesquisadores algumas fontes dizem aí que até por décadas esse fantasma, da inclusive o nome da, que foi dado à falha, vai rondar aí os computadores e dispositivos é, móveis. Então, essa semana foi muito conturbada, ainda tem muita coisa rolando e todo, o, os detalhes mesmo do, do, das falhas ainda não foram divulgados, né? é dia 9 que sai.
1: A gente já tem os artigos científicos que detalham as falhas, só que Ah, nem todas as empresas liberaram as atualizações, porque o que aconteceu foi que no dia 2 o The Register foi lá e descobriu que alguém estava comentando já opa, tem uma atualização no kernel do Linux, a gente não sabe exatamente o que é, mas parece que vai reduzir a performance, ah, vamos apurar, e aí eles soltaram, ainda focado só na Intel, né, depois ele descobriu que era uma coisa bem pior. Então, acho que
0: todo mundo foi pego de surpresa, inclusive as empresas. Pois é. E na pressa, (risos) tudo fica mais difícil quando se faz com pressa. E dentro do... do... Do momento, quem agradece bastante é a Apple,
2: né? Porque conseguiu varrer toda a história do, da bateria <risos> e do coisa. Com assim,
1: certeza. Foi pro,
2: fundo, foi pro fundo da gaveta isso, cara. Foi sensacional, viu? O quê? Bateria de iPhone? Qual que é o problema é, da quem, bateria? Quem se importa? Que <risos> <risos> <esse passador> aí.
1: <risos> Tô sabendo de nada.
2: Um cara troca, troca a bateria pensando que vai melhorar o desempenho e vem um patch aí <risos> e tira os 25% de novo.
0: <risos> Não tem jeito, né, cara? De alguma forma você vai trocar, amigo. É, seu seu celular não vai ficar nem um pouco mais rápido, nunca. Muito bom. Bom, era isso que a gente tinha planejado para esse retorno do guia prático em 2018. Você acompanha o desenrolar dessas duas falhas, Meltdown e Spectre, no manual do usuário, no Tecnoblog. O Paulo está fazendo a cobertura, o Paulo e a equipe, muito bacana. E na Gazeta do Povo, você também tem o noticiário do Brasil e do mundo e de Curitiba e do Paraná, se você é daqui. Uh, Para acessar todos os conteúdos sem aquele limite de notícias mensais, tem uma pequena assinatura. Para quem é de fora de Curitiba, é só R$ 9,90 por mês assimilar pelos links do manual do usuário, porque isso, né, dá uma moral pro blog junto à chefia. Paulo, obrigado pela participação. Valeu. Joel, igualmente.
2: Valeu, valeu, pessoal.
0: E é você ouvindo aí por nos prestigiar mais uma vez. A gente se fala semana que vem. Até lá. Falou.
2: Falou, pessoal. Até a próxima.